0: Salve, salve, grande nação do Colégio Objetivo Piauí toda a galera da internet que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube. Hoje, OBJ Talks, um programa especialíssimo, tematizando a redação da UEMA. Aqui, ao meu lado, dois grandes mestres, dois grandes catedráticos, professores da nossa equipe de linguagens, Professor Fernando Lira, professor Eric Soares, um salve para vocês, meus queridos.
1: Olá, meus queridos ilustres e impolutos e indissolúveis alunos. Estamos aqui sempre às sextas-feiras, trazendo a vocês aquelas informações que são necessárias à aprovação de vocês. Hoje em é especial, redação UEMA. Então, você que vai prestar esse vestibular agora em maio. Fica atento, gente. Dicas importantes. Aqui vai ser um bate-papo muito interessante envolvendo esse grande vestibular que ocorrerá agora em maio, beleza?
2: Boa noite, galera. Boa noite, meus amigos. Bom estar com vocês aqui e a gente dividir aqui esse espaço para falar, para tirar essa dúvida, que é uma dúvida cruel da galera, né? E aí, a redação Ema, vou só iniciar com a informação mais importante Bom. de todas. Será a redação que vai fazer a diferença, viu? a redação que vai fazer a diferença, ela que vai determinar quem passa e quem não passa. Estou me sentindo importante, não vou mentir.
0: Claro, 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 isso é público e é notório. Mas lembrando que é tradição no vestibular da UEMA... Calcar a sua prova de redação Nas obras, então deixa um pouquinho Para nós também, né? <risos> deixa um pouquinho é. para nós, porque a gramaticalidade Também é importante na muito, construção textual muito, muito, A leitura das obras Pré-estabelecidas, mas para a gente já Dar início à nossa conversa Eu queria perguntar aqui para os meus amigos Eric e Lira Acerca dos critérios de correção, porque a gente Trabalha com o Enem, o nosso aluno muito Acostumado com o Enem, a gente corrige uma nota mil em cinco habilidades, né? habilidade 1, um, verificando o domínio da norma culta, habilidade 2, o repertório, habilidade 3, a tipologia, habilidade 4, os operadores argumentativos... E a habilidade 5, a proposta de solução. Como é na UEMA, meus amigos, que a redação vai ser corrigida? Que critérios são importantes? Pode propor, não pode propor? A estrutura, a tipologia? Como é que primeiro a gente pode distinguir, diferenciar? Redação Enem, redação UEMA no tocante à estrutura da prova?
2: Bom, eu acho importante a gente começar, é, determinando um ponto, é, um ponto primordial. A gente vai fazer uma dissertação argumentativa. Então, assim como no Enem, a, a, a gente vai escrever uma dissertação argumentativa. Então, até para deixar as pessoas mais tranquilas, para pensarem, ah, vai ser uma redação completamente diferente? Não, é uma dissertação argumentativa. A partir desse ponto, a gente vai pensar em como é que vai ser avaliado para construir o melhor, melhor modelo de texto possível, tá? Bom, vamos lá. A gente vai também ser avaliado com cinco critérios, tá? É, com uma pequena diferença para o Enem. O critério 1 um é adequação ao tema, então você tem um critério reservado somente para essa adequação, para essa abordagem temática. O critério 2 trabalha com a questão da coesão textual, então é muito próximo do Enem, então nós temos um critério apenas para coesão. Um terceiro critério que trabalha com a coerência, então você vai trabalhar tanto com a argumentação quanto a organização do seu texto, trabalhando com um critério que vai avaliar a coerência. Critério 4, tipologia textual. Então, nós temos um critério somente para analisar se seu texto está de acordo com as características do texto dissertativo-argumentativo. E o critério 5, é a questão das linguagens, que o nosso amigo Lira está aqui para falar muito melhor do que eu sobre isso. né?
1: <risos> o aspecto gramatical, que realmente é um aspecto que amedronta. Né? Esses alunos, a gente vem percebendo, tanto no Enem também, como na UEMA, como o aluno ainda tem essa dificuldade em adequar gramaticamente os seus textos. Né? Quando a gente analisa um texto, é quase que certeza, competência 1 já não é 200 pontos. Então, então assim, é muito importante que o aluno também perceba que, se chegar nesse segundo critério, que é a coesão, ele precisa também né, de, um, de, um, de uma boa base gramatical. Então, como é que ele vai atribuir uma progressão textual, como é que ele vai atribuir, atribuir uma sequência textual se ele não sabe adotar ou empregar uma, um conectivo adequado, uma conjunção, um operador argumentativo. Né? Então, é muito importante, não é, João, que o aluno saiba também que é, a coerência, de uma certa forma gramatical, ela precisa do aspecto coesivo. A coerência é a profundidade do texto. Mas só se chega nela se passar pela coesão, pela, pela superfície da coesão. Então é muito importante que o aluno saiba. Gramática é fundamental para se construir uma redação. Não adianta. Não adianta ficar preso apenas em, em tipologia somente, ou então em, em, a, a, é, no aspecto da, da. Qual é aquele aspecto do quarto, quarto aspecto? Não, do primeiro aspecto. Do,
2: da adequação ao tema. Da
1: adequação ao tema, se ele não tiver uma boa base gramatical. Se ele não souber, principalmente, ter um conteúdo como o período simples, como o período composto, que esses dois, quando se juntam, te dão uma boa base para quem? Para a pontuação e para a crase, que são os dois, não é? Os dois bichos papões que realmente chegam, liram, pelo amor de Deus, não sei, eu perco o ponto. Sempre quando eu estou produzindo um texto, eu vou na fé. Eu vou na fé, eu vou produzir aqui, não sei se eu produzo, se aqui tem crase, se não tem crase, a pontuação é impressionante, como esses dois assuntos, João, pontuação e crase, tiram o som do nosso aluno. incrível.
0: Sem dúvida. São na... Para os alunos que tiram acima de 900, na redação do Enem, por exemplo, que a gente costuma corrigir, geralmente os problemas acontecem na competência 1. É vírgula, incrível, é crase, incrível. é regência, Isso, concordância. é concordância. Mas, verdade. Mas, Eric, vamos hum. dar uma olhada aqui no seguinte. Quando a gente fala em tipologia, dissertativa, argumentativa... E fazendo esse paralelo com o Enem, que vai ser o nosso mote, digamos assim, a gente pensa num primeiro parágrafo em que o aluno apresenta uma tese, identificando um fato dentro dos textos motivadores e colocando um modalizador para emitir uma opinião, fato mais opinião igual a tese, e ele aponta pelo menos dois motivos para justificar aquela opinião acerca daquele fato, e esses dois motivos vão ser trabalhados no argumento 1 um e no argumento 2, na meiuca ali no miolo do texto. E aí, lá no quarto parágrafo, ele vai encaminhar uma proposta de solução para o problema que ele discutiu, e isso não é nem um critério avaliado numa competência exclusiva. Minha pergunta é, na prova da UEMA... Posso propor, como acontece na prova do Enem, ou eu faria mais um modelo síntese, resumo, retomando a tese, confirmando? O que é que você diria aí para a gente com relação a isso, meu querido? João, primeiramente a gente tem que dizer que essa é a pergunta
2: dos milhões, né? É A pergunta dos milhões porque é a dúvida que todo mundo tem. Posso propor, professor? Eu acho que a gente tem que analisar dois pontos importantes. Primeiro, o tema do Enem ele tem uma característica muito peculiar, que é o fato de te levar para uma situação um problema. Isso é presente no edital e, por, por cobrar como critério é uma habilidade de uma proposta de intervenção do problema, necessariamente a gente tem uma espécie de especificação do tema do Enem. O tema do Enem sempre vai nos trazer uma situação um problema, algo diferente da UEMA. A UEMA ela não necessariamente precisa trazer essa ideia de uma situação um problema clara. Aí vem uma diferença bem interessante, que é o tipo de tema. Então, pode acontecer de um tema da UEMA não necessariamente... É precisar de uma proposta de intervenção. Essa é uma das coisas que a gente tem que analisar. Pode acontecer. E tem um outro ponto importante. É característica comum que a UEMA não cobre proposta de intervenção. E não, não só não cobre, mas que também penalize quem a propõe. Por quê? Como é que eu sei disso? É, é claro que como é que você conhece uma banca? Ou você participa efetivamente dela, o que é muito difícil para a gente aqui levando em consideração a UEMA. Ou você pergunta para a banca o que foi que você errou. Como é que você pergunta para a banca o que foi que você errou num texto? Você manda recursos. Então, é muito importante você enviar recursos para que, que a banca te responda. Quase nunca a banca aceita recursos, mas ela te manda uma resposta interessante, porque ela vai te explicar por que você errou. E nesse sentido, como é de praxe, como é comum aqui no Colégio Objetivo, a gente procura conhecer profundamente todas as bancas. E a UEMA a gente fez isso. Alguns, muitos não, mas alguns alunos perderam pontos, meio ponto, 75 décimos, perderam às vezes um ponto em tipologia textual. E a pergunta foi, por quê? Se nós defendemos uma tese, se utilizamos uma linha argumentativa que trabalhou com desenvolvimento aprofundado e fizemos uma conclusão. A resposta para todas elas eram bem parecidas. A redação não, não contava com um processo conclusivo. É, a proposta de intervenção não é uma conclusão de textos. E, portanto, é, e até, é, e até a mensagem foi a seguinte. É, o texto é, apresenta uma proposta de conclusão cobrada em outros certames. Portanto, fugindo da tipologia textual cobrada no, no, na UEMA.
1: Então, assim, deixa eu entender enquanto aluno. Diante é, desse cenário aí de... de, de... De não é, produzir uma, uma, uma conclusão nos parâmetros do Enem, como por exemplo, ação, meio e finalidade. Eu não posso pensar nisso? Não. Ação, meio e finalidade? Na UMA, pra, não é Para a UEMA, não é isso? Não. Então
0: o modelo mais adequado seria a retomada da tese e a, a sua respectiva confirmação.
2: Exatamente. A ideia na UEMA já vai uma dica bem interessante. A ideia na UEMA é a todo momento você está recuperando essa tese, retomando, reafirmando. Sim. Até porque uma das características da UEMA é um tema extremamente subjetivo. E se eu tenho um tema subjetivo, eu preciso marcar a minha opinião sobre ele muitas vezes no meu texto, por ver se tornando até aparentemente repetitivo. E quando eu trabalho com a conclusão, eu, aí vai uma, uma dica pessoal, eu acredito que a síntese é a melhor maneira de você concluir um, tema da, e, e, um texto da UEMA.
1: E é interessante, é que tu falou aí sobre a questão da da retomada sempre do, da, da, da tese, né? Aí onde entra o conhecimento do aluno exatamente da coesão. Porque quando se vai é, retomar uma ideia ou se quer repetir uma ideia, você vai, vai repetir, mas sempre utilizando outros recursos. Aí entra o hiperônimo, entra o hipônimo, mas já entra a parte gramatical. Aí entra os sinônimos, entra a própria coesão por elipse, entra a, a a coesão por nominalização, que são coesões que o aluno conhece do objetivo, que ele já vê isso. Então, é importante né, que ele retome isso, mas sempre fazendo uso de outros recursos. então.
2: E tem um outro ponto muito importante também, que tem que se destacar que atrela essa questão da coesão. A, a divisão muito bem marcada do parágrafo é, entre o tópico frasal, o aprofundamento, o argumentativo, o desfecho do parágrafo, em que essa tese é retomada, é especificada, é extremamente importante para que você tenha uma pontuação que seja uma pontuação a, adequada, e que você cumpra esses critérios, principalmente na tipologia textual e
1: na adequação ao tema. É interessante, João, que o eu, eu, uma vez, fazendo uma análise, são dois pontos para cada critério desse, não é? Dois, dois ponto, pontos, não? Dois pontos, 0 é, a 10 é, a nota. É, Exato, então, assim... É, é pede igualdade, meu irmão. São cinco critérios que são iguais na, no quesito pontuação, obviamente. Para a gente entrar para essa questão da nota, fazer um
2: complemento, <risos> é muito importante que a gente, a gente vai ter um vestibular é, diferenciado da UEMO porque é um vestibular em uma fase única, né? Uma fase única entre aspas, né? As duas fases acontecerão ao mesmo tempo, vamos dizer assim. E pegando como base o ano passado, a diferença da nota da reação foi absurda para a classificação dos alunos. A gente teve alunos que tiraram notas boas, Tá, por exemplo, tiraram 9 que aumentaram mais de 20 posições. Nós temos alunos que dentro das vagas, dentro das vagas, uma aluna aqui é a Maristela. Se a Maristela estiver nos vendo, um grande abraço. A Maristela, ela, ela, ela conseguiu galgar mais quase 10 posições por conta da nota da redação, que foi 9,5. Então, assim, a redação foi extremamente determinante na hora da aprovação, tendo em vista também que é um vestibular extremamente concorrido, e normalmente a pontuação dos alunos é uma pontuação muito alta na prova subjetiva, Verdade. na prova objetiva é. e a redação, claro, que faz uma diferença absurda, principalmente quando se trata de um, um, uma correção um tanto quanto
0: subjetiva que é a correção UEMA. Perfeito. É. Meu amigo Lira, quando a gente trabalha com o nosso aluno essa estrutura, eu estou preparando o terreno para a gente chegar nas questões temáticas, mas eu acho que ainda pode render uma conversinha aqui sobre estrutura, sobre a composição. A gente fala muito do uso dos operadores argumentativos para conectar as orações nos períodos, os uhum. períodos nos parágrafos e os parágrafos no texto, né? Com relação a essa, a essa utilização, acredito que o procedimento é nem barroema seja praticamente o mesmo, pelo menos para os três primeiros parágrafos, né? Essa é a essa utilização, por exemplo, do ademais, ali no terceiro parágrafo, do outro cindo, além disso, hum. nesse viés, como elemento de, de retomada anafórica. Que dica você daria para os nossos alunos com relação à utilização desses, desses... Vamos imaginar que o texto é um lego, né? E você precisa de peças de encaixe. Essas peças de encaixe são as conjunções, os conectores argumentativos. E é importante, até Erika, também a gente entender que eu acho que ter um leque variado de operadores, não ficar só no A princípio, posteriormente, né? no Ademais, no Outro assim também pesa como um repertório, né? o aluno está demonstrando o um repertório, sim. acho que não é só quando ele cita um autor, uma obra, ele está demonstrando o um repertório, quando ele faz uso do léxico, quando ele faz uso dos elementos do vernáculo, dos elementos linguísticos. Com como é que vocês veem essa questão
1: especificamente para a prova da UEMA? É crucial, Eric, né, John? Eu acho importantíssimo porque... É no emprego dos conectivos que o aluno vai demonstrar esse conhecimento não só gramatical, mas também conhecimento de ter um, um repertório. Se o aluno está escrevendo, qual é o que é que ele quer, qual é o fundamento dele? Ele quer atribuir dois aspectos em uma sequência, É uma progressão? Ele vai fazer uso do a demais, vai fazer uso do outro sim, mas o aluno quer atribuir um valor de detalhamento. Aí eu quero perguntar para vocês dois. Detalhamento é uma riqueza na redação do Enem, da UEMA também deve ser, eu acredito que deva ser. Aí o detalhamento vem com a utilização de outros recursos né, que o aluno pode fa fazer uso. Por exemplo, que a gente trabalha muito isso, né, de apostos explicativos, de orações adjetivas explicativas, que são recursos que detalham que esse e aquelas
0: próprias partículas explicativas. Sim,
1: isto é, pronto, ou seja, o melhor, melhor, melhor dizendo. Então, vai vai depender, João. Assim, o que é que o aluno vai querer? Ele está em qual situação de parágrafo, né? Porque às vezes ele tem ali a tese, ele tem aquele aquela introdução que geralmente no final dela ele já, já dá aquela conclusão básica do final da, da, da tese para poder argumentar. É aí, onde ele vai ter que ter esse conhecimento? De começar um parágrafo, vai depender do que ele quer adicionar, ele vai atribuir, por exemplo, é, é, ele vai é, atribuir um valor de conformidade, de acordo, aí ele já, já põe uma ideia de conformidade de um autor, de um sociólogo, de um segundo. filósofo, segundo, conforme, conforme né? consoante, um show, sim. então se assim, vai depender do que ele vai querer, o que é que ele vai querer, qual é o objetivo dele, então assim, é muito importante também, João, com isso, você falou um top, é espetacular, é que o aluno não pode deixar de, de pontuar esses conectivos. João, é imprescindível que o nosso aluno, sabe, o nosso aluno sabe aqui que se ele vai iniciar um, um parágrafo ou um período, João, com um conectivo que vai encabeçar um valor adverbial, ele tem que saber não somente disso, ele tem que saber que a pontuação logo após é obrigatória. Então, inverteu-se a frase com uma oração adverbial, ele tem, tem, ele tem que saber disso. Ele se eu digo, conforme o, o sociólogo, sei lá, Zygmunt Bauman. Então, ele usou um operador conforme, show de bola. Mas ele sabe que, por estar iniciando essa frase, com esse operador, ele tem que vir lá, 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 lá na frente, obrigatoriamente. Então, o aluno tem que saber disso. A gramaticalidade não é somente um ou dois aspectos. Eu chamo, eu comparo, é, João e Eric, a nossa gramática como se fosse um, um micélio, que é um emaranhado de filamentos, que chamam de ifas, que você pega uma, um conteúdo, outro, outro, juntam isso, é, junta tudo isso e faz a beleza que é a gramática. O que é que eu comparo, João? O professor de redação, ele é o arquiteto, ele é o engenheiro. Né? O professor dá aquele projeto, belezinha, está aqui o teu projeto. Mas nós, da competência 1, um, da gramática, somos o pedreiro. A gente vai montando, João, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. É um substantivo aqui, é um verbo, é um conectivo, uma, uma preposição, uma conjunção, uma palavra, uma, uma articulação, um, um paralelismo. A gente vai montando as peças para que a gente possa ver aquele lindo projeto construído. E é é um fundamental ponto, isso.
2: Há um ponto importante, retomando ainda com, no, pelo gancho aqui da coesão textual, é... Quando se trata de Enem, eu vou fazer uma comparação, sempre pegando essa comparação, essa hum. informação é uma informação bem importante, viu? O nosso mote é isso. Quando eu trato a questão do Enem, é muito fácil eu pré-determinar essa linha coesiva. Porque se eu tenho um problema apresentado, eu, eu, o único posicionamento que eu posso ter sobre esse problema é que ele precisa ser, precisa ser combatido. Uh, então, a lógica do texto do Enem é mais ou menos eu provar o porquê que esse problema existe e que deve ser combatido. Então, é muito fácil, muito, muito mais fácil, e muito mais comum eu trabalhar no Enem com uma soma de causas, para que eu prove a existência de um problema. Quando eu trabalho com soma de causas, eu consigo pré-determinar, por exemplo, Lira, que o segundo, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo vão possuir uma relação de adição. Por quê? Porque eu trabalho com causa 1 um e causa 2. É simples. Aí vem uma pequena diferença da UEMA. Quando a UEMA me traz temas mais subjetivos... Isso me permite ou abre esse leque de, de, de possibilidades. Eu vou lhe dar um exemplo claro. Quando eu pego o último tema do Enem, invisibilidade e registro civil, a garantia do acesso à cidadania. Bom, eu tenho um problema social aí apresentado, que é a, as dificuldades de ter acesso à cidadania por conta da falta do registro civil. Bom, como é que eu provo isso? Tem dois motivos. Um, eu posso dizer que é desigualdade social, porque as pessoas que são desinformadas Sim. ou que não têm acesso a cartórios são as pessoas mais pobres. Então, aí eu tenho uma causa 1, um, a desigualdade social. Causa 2, quem deveria promover a cidadania como um todo? O poder público. Então, quando ele não garante esse acesso ao registro civil, eu tenho uma falha perceptível aí no poder público. Então, eu tenho dois, duas causas para provar que isso é um problema que deve ser resolvido. Então, eu tenho certeza, mesmo sem saber nada do que eu vou escrever, que o meu terceiro parágrafo vai ser iniciado com, com um coletivo de soma uma demais, uma além disso, uma outra sim. Então, isso aí eu posso pré-determinar. Agora, quando eu trabalho, por exemplo, com o tema que uh, o, te, o último tema da Uema, é possível pensar no Brasil com B maiúsculo, um Brasil contemporâneo com B maiúsculo, sem superar as marcas enraizadas do passado histórico? Aí vem uma pergunta. Pronto, aí eu já tenho para começar uma pergunta. Minha tese tem que necessariamente respondê-la. E aí eu abro uma outra possibilidade que eu não preciso necessariamente trabalhar com causa 1 um e causa 2. Eu posso trabalhar, por exemplo, por que é importante eu superar as marcas do passado? Por que, que sem superar as marcas do passado, o Brasil não será um Brasil com B maiúsculo? E o que acontece, isso é um parágrafo, o um outro parágrafo, e o que acontece quando o Brasil, se o Brasil
1: não superar essas marcas? Então poderia ser causa e consequência, tu tá Mais isso? ou menos isso. É isso,
2: causa e consequência. Então quando o tema é mais subjetivo, ele abre esse precedente. E talvez seja até mais fácil para trabalhar com um tema que é um tema mais subjetivo, com essa relação de causa e consequência. Aí é claro que minha, 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 meu repertório de conectivos precisará mudar.
0: E huda, aí entra huda, uma dúvida huda, que muita gente tem, eu acho que seria pertinente a gente até esclarecer, como é que a gente faz a diferença no uso dos conectores de uma relação de causa para uma relação de consequência. Lembrando que as orações subordinadas adverbiais causais são introduzidas por locuções conjuntivas ou conjunções, como uma vez que, já que, visto que... Não é? e para estabelecer a relação de consequência, você usa na oração principal um tal, um tão, um tanto um tamanho, e joga um que na oração subordinada para criar essa relação de causa e consequência, é? tamanho foi o susto que desmaiou, tal era a sua preocupação que não, se, que não conseguiu dormir, ficou tão assustado que não efetivou o trabalho necessário, né? para estabelecer essa relação de causa e consequência. Mas, Eric, uma coisa que fica martelando na minha cabeça, até quando a gente está conversando mesmo com, sobre o Enem, é essa relação entre o segundo parágrafo e o primeiro, e o segundo parágrafo e o terceiro. Às vezes, a gente estabelece a coesão com os operadores argumentativos, ligando o segundo parágrafo ao primeiro, dizendo nesse viés, nesse contexto, e aí trabalha no terceiro parágrafo a ideia de adição. Ou então, faz um paralelismo do segundo com o terceiro, dizendo em princípio, ou em primeira análise, que quer dizer que eu vou usar no terceiro parágrafo um por conseguinte, ou em segunda análise, um posteriormente. Essas duas possibilidades, elas existem, tanto na UEMA quanto no ENEM, né? Existem. A, a diferença é a seguinte, o ENEM pré-estabelece de
2: maneira muito concreta é, o que, que o corretor precisa cobrar na competência 4. Ele precisa ter dois elementos interparagrafais e pelo menos um intraparagrafal em cada parágrafo. O que, que isso significa? Por exemplo, se eu iniciar o segundo parágrafo com um de início, por exemplo, esse de início, ele não retoma a introdução. Exato. Portanto, esse de início no segundo parágrafo não é um interparagrafal. É um erro? Não. Não é um erro. Você precisa de quantos interparagrafais? Dois.
0: Já outro no terceiro. Se no
2: terceiro parágrafo eu tiver uma D+, que mostra a relação de soma, retomando, portanto, o segundo parágrafo, uhum. e no, no, no último parágrafo, na conclusão, um portanto, eu tenho necessariamente dois interparagrafais. Já cumpro o que o Enem cobra. Quando eu falo de UEMA, aí não existe essa cobrança clara. Então, aí não tem restrição nenhuma. Ele você pode mais utilizar, É mais liberdade para fazer esse. Uso. Aí, o importante é, claro, saber qual é a relação que você quer estabelecer. Certo? Se eu estou trabalhando de causa e consequência em dois parágrafos, muitas vezes eu posso, inclusive, iniciar um segundo parágrafo com uma contradição, com uma oposição. Como, professor? Bem simples. Note bem, meus amigos. Se eu estiver falando é o seguinte, eu vou trabalhar no segundo parágrafo do tema da UEMA do ano passado. Superar as marcas do passado é primordial para que o Brasil se desenvolva socialmente. Essa é a minha base de defesa no segundo parágrafo do tema da UEMA do ano passado. No meu terceiro parágrafo, se eu for trabalhar com consequência, eu posso iniciá-lo com uma contradição. No entanto, sem superá-las, o Brasil não conseguirá se livrar de chagas sociais, como racismo, misoginia, patriarcalismo, entre outras coisas. Pronto. Então, eu estabeleci uma relação aí de oposição. Então, é essa subjetividade do tema ela
1: permite essa ampliação do leque coesivo dentro do texto. Ah, isso, é, isso, é, isso, é, isso é muito bacana para o próprio aluno, porque o aluno tem... Tem, ele, ele pode ficar mais à vontade, vamos dizer assim, logicamente, dentro de um limite de produção, a escrever de uma forma não tão presa como a forma fixa que o ENEM praticamente exige, não é? Então, agora, Eric, veio uma, uma pergunta é, muito bacana sobre essa questão de, de causa e consequência, né? porque a gente sabe que é, existe, embora a gente saiba que é um pouco mais livre, pode-se assim dizer, a redação da UEMA, o aluno, ele... É, pecaria de, do, do, do é, no meu modo de, de observar se no segundo parágrafo ele começasse logo com a consequência ou ele pega a consequência depois ele escreve a causa então é. isso aí, isso aí já, já seria um desvio que no meu modo de ver um desvio porque na própria é, na, no, no conhecimento gramatical é, a causa ela é a provocadora da consequência uma Eu, de é, é, também, né? é de clareza também, de clareza, de
2: coerência, pode,
1: pode, pode desencadear um
2: problema prejuízo, de coerência. Né? De projeto de texto como um todo também é possível ser cobrado dessa forma. Muito é bacana. Que sim.
0: Tá? E agora a gente já pode começar a falar dos temas? Acho que a gente já pode entrar um pouquinho na questão das obras, né? E vou deixar aqui, João, já aberto para que a galera faça perguntas, viu, pessoal? Então mande
2: aqui no chat as perguntas para a gente, né, que a gente vai tentar responder aqui para vocês. Muito alcança.
0: bem, muito bem. Bom, vamos começar, acho que é uma questão central do ponto de vista temático, que aproxima a obra Canaã, da obra A Escrava, não é? que é a questão de uma discussão sobre qual é o conceito de brasilidade. Não é? A miscigenação, a questão da imigração, da escravidão, que eu acho que esse tema é o tema que perpassa as duas obras, Eric Tá, talvez seja o grande link né, entre, esses dois, entre essas duas obras. Se a gente fosse fazer uma cronologia, a, a escrava estaria antes do Canaã. A escrava estaria num contexto de abolição e o Canaã num contexto de substituição da mão de obra do escravizado pela mão de obra do imigrante. Né? Esse escravizado de matriz africana Vai ser um elemento fundamental Para a formação identitária do Brasil A partir da miscigenação E a contribuição dos imigrantes Também fundamental nesse processo Como é que a gente pode ver esse primeiro eixo Esse primeiro bloco Desdobrado em temas Para a prova da UEMA, na tua opinião é, Primeiramente, João, eu acho importante A gente destacar como é que é isso, como é, qual é a lógica De escolha
2: do tema da UEMA tá? Nós temos duas obras esse ano É, é importante dizer que Claro, é bem possível que o link entre as duas obras dê origem ao tema da redação. É possível isso acontecer. Tá? E como já aconteceu. Nós já tivemos temas de Uema que trabalhavam com três obras e era um tema comum às três. Mas isso não é regra. Por que, que não é regra? O tema ele pode sair exclusivamente de uma das obras. E um detalhe, não precisa ser o tema central da obra também. Pode ser um tema secundário trabalhado ali naquela construção do texto. Por exemplo, o tema do ano passado foi retirado claramente de Macunaíma. Nós temos, o primeiro são, são duas aplicações, um tema era uma pergunta se Macunaíma realmente representava o povo brasileiro, então era diretamente ligado a Macunaíma, e esse outro que nós tínhamos um, um, uma ideia de, de, de Brasil com B maiúsculo, superando os mares enraizados do passado. Tá? É, levando um pouquinho para o ano anterior, que nós tivemos como tema a importância do brincar e do divertir-se para o desenvolvimento humano. Nós tínhamos inclusive um texto de Manuel Bandeira, que era um poema cobrado ali. e Mas também nós tínhamos uma obra que era memória de um sargento de milícias, que tem esse apelo também nessa formação do indivíduo a partir dessa brincadeira. Mas, bom, só para deixar claro aí. Agora, voltando para o nosso questionamento, João. Para começar, é claro que nós temos, por exemplo, esse link temporal não é? e dessas relações de trabalho. Só desse link a gente pode retirar, primeiro, a construção do povo brasileiro. Agora, como é que aparece o tema? Aparece de maneira clara, direta? Ah, o tema seria a miscigenação do povo brasileiro? É pouco provável. Normalmente, a UEMA cobra seguindo duas lógicas. Ou, ele pergunta, ou ela pergunta a importância de algo, ou ela faz uma pergunta se é possível alguma coisa. Por exemplo, se eu fizer a seguinte pergunta, a importância do processo de miscigenação ou das contribuições das matrizes de formação do povo brasileiro para o desenvolvimento da, da nacionalidade contemporânea. Isso poderia ser um tema. Mas veja bem, é um tema longo, é uma pergunta que vai causar dificuldades. É um assunto até fácil, mas o tema é longo. Então, o que, que eu aconselho? Primeiro, você precisa se preparar a partir desses temas mais longos, mais subjetivos e é claro que eles vão, vão ser retirados desses links de cada uma das obras que nos são apresentadas, tá? Então, acho que esse tema, por exemplo, isso poderia ser tema a importância, a, a importância da colaboração das matrizes de construção do povo brasileiro para nacionalidade contemporânea isso é um bom tema que vai trabalhar nesse sentido, tanto dos imigrantes quanto dos escravos
1: E, e, e é, João e Eric, eu venho percebendo, eu venho acompanhando muitas notícias que ainda hoje pessoas Ainda hoje, pessoas estão é, denunciando, ou enfim, outras pessoas que ainda estão convivendo, percebendo pessoas em trabalho escravo. Recentemente, uma senhora, né? Ela foi capturada, vamos dizer assim, pelo, pelo, pela, pelos policiais, que vivendo há mais de 60 anos em uma outra casa, principalmente na, 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 na convivência familiar. Uma, uma, um trabalho análogo à escravidão então seria seria possível porque a gente está vivendo está vendo muito isso ainda na a mídia está está divulgando isso né então seria será é possível ainda dizer que que é possível ainda mesmo que bem bem em remoto é, dizimar, então acabar com esse trabalho escravo que ainda hoje a gente percebe
2: é, é, é bem interessante o, o, essa questão do trabalho análogo à escravidão na atualidade. Na atualidade. Porque quando é um problema que vai é, é histórico, foi trabalhado nas obras e, a, e chega até até nós. Sim. É, é, é uma possibilidade de tema a questão do trabalho análogo à escravidão. É, na verdade, eu acho que as relações de trabalho como um todo, porque se a gente pegar Canaã, também tra, traz essa questão das Sim. relações de trabalho. Que, uh, uh, a participação do imigrante, as duas dife as, os diferentes pensamentos entre os protagonistas é, sobre realmente o trabalho que vieram fazer no Brasil e a, o próprio título da obra ele traz uma perspectiva da gente da possibilidade de trabalhar com essas relações de trabalho, tá? É, outro ponto se a gente for pegar exatamente a, especificamente a obra Escrava a, a tão almejada a abolição da escravatura lutada ali por Maria Firmina por Firmina dos Reis, ela foi, de certa forma, deturpada, esse grande sonho, quando a gente percebe até hoje a continuidade desse
0: trabalho análogo à escravidão. Então, também pode ser uma, uma busca um mote, uma reflexão para a gente trabalhar né? nesse sentido. Um bom mote. Meus queridos, um tema também muito pertinente ligado às duas obras é quando a gente compara a escrava Joana, do livro A Escrava, com a Maria Perutz, do, do livro Canaã. Duas mulheres que sofrem, duas mulheres que padecem. No entanto, diferentemente da Maria Perutz, que não tem lugar de fala, que, né, que é tratada, inclusive, como criminosa, quando, quando a filha da sua patroa acusa de que ela teria assassinado o próprio filho, no momento em que ele, na verdade, foi comido numa cena muito naturalista por porcos selvagens, a gente faz uma diferença com a Joana, que, num determinado momento da obra, assume o foco narrativo para contar a sua própria história, no certo no certo não, no absoluto ineditismo no cenário literário brasileiro, em que você dá voz a uma personagem narradora, negra, escravizada. Então, essa questão do lugar de fala, essa questão da mulher, como é que também a gente pode desdobrar, já que há uma semelhança... E uma diferença no tocante ao papel da mulher, o lugar de fala da mulher nas duas obras e como é que isso pode virar. E pelo que eu já fiz, já estou sabendo, os meninos andaram fazendo uma redação simulada nesse sentido nesses últimos dias, não foi? Fizeram. Foi uma das propostas de temas que a gente trouxe para simulados. É,
2: primeiro, eu acho que realmente existe essa diferença bem interessante. O papel de submissão feminina, que pode ser um tema à parte, essa questão da submissão feminina, mas eu acredito que essa questão do lugar de fala é bem importante, viu, João? Bem importante... Uh, Lira, porque o seguinte, você tem uma marca muito clara do, da, da mudança de narração no, no, na, na obra escrava. Uh, quando você assume a narração em primeira pessoa, para que Joana conte sua própria história, você tem uma marca ali muito clara dessa questão do lugar de fala, da representatividade. Algo que realmente não acontece em Canaã, uh, mas você pode trazer isso como uma possibilidade de tema. Mas aí vem uma pergunta: como é que esse tema viria cobrado? Porque se eu dissesse assim, o tema é o lugar de fala. Isso não ajuda muito o, 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 o candidato. Se eu disser só o tema é lugar de fala, você não vai ter uma noção exata de como é que se monta essa estratégia. O tema que os meninos fizeram foi o seguinte, eu fiz a forma de pergunta, e a pergunta foi a seguinte, ó, é possível superar os estigmas culturais e assumir o lugar de fala em uma sociedade marcada pelo preconceito? Essa foi bacana porque você pega o link pega, das duas pega, obras. pega, pega. Pega os dois, realmente, é. Se você pegar a Estabelece a um conexão pega com a
0: ausência dois. desse lugar de fala na, na Maria Perutz e é. da presença desse lugar de fala na Joana, é. né? Ah, Vim com uma pergunta
2: que os meninos até costumavam, costumam me fazer, que é o seguinte, professor, essa pergunta não é uma pergunta retórica? Porque se você imaginar, é possível superar os estigmas culturais é, e assumir os lugares de fala? Veja bem, é possível e é necessário, né? É meio que lógico essa pergunta. Mas isso é comum, essas perguntas retóricas na UEMA. Uh, a Uema quando te faz uma pergunta ela faz uma pergunta retórica por exemplo, quando ela te pergunta é possível é, conciliar tradição e modernidade na construção de uma cidade cidadã ela quer que você responda sim, que é possível que é necessário, é difícil mas é possível a, a mesma coisa quando ela pergunta é possível pensar no Brasil contemporâneo com B maiúsculo sem superar os mares enraizados do passado você vai dizer não, é é ela não... não, é, não é, não é possível é, pensar no Brasil desenvolvido se não superar os males do passado. Então essas perguntas da UEMA normalmente são perguntas retóricas mesmo, certo? Aí o que, que cabe ao candidato fazer? Responder sim, por exemplo, é, é possível é, superar os, os estigmas culturais e assumir o lugar de fala em uma sociedade marcada pelo preconceito. Possível é, mas é difícil. Então com é o posicionamento do aluno é, existe umas, existem dificuldades em assumir o lugar de fala em um contexto de preconceito enraizado historicamente no país. E a gente vai para aquela, aquela máxima que eu tinha comentado com vocês. Por que, que é importante o lugar de fala? Aí você vai provar que, sem representatividade, o preconceito vai, se, vai, vai persistir, vai se perpetuar. O que acontece quando não se dá o lugar de fala? A continuidade de problemas sociais, como desigualdade de gênero, como... Uh, transfobia, como o um assassinato no Brasil, tanto o feminicídio quanto uh, o assassinato de homossexuais e transexuais então esses exemplos concretos é, é o que fazer um link entre a realidade
0: que a gente vive hoje e os temas trabalhados nas obras Muito bem, muito bem além desses dois temas né, que são temas muito bons, muito pertinentes, inclusive já trabalhados em sala, já exercitados pelos nossos alunos, a gente pode pegar uma questão aqui é, do assédio sexual, por exemplo, do qual a Maria Perutz era recorrentemente vítima É um tema que também está presente na contemporaneidade É um tema pertinente, embora haja ali um, talvez uma certa delicadeza no lidar com ele Mas seria uma possibilidade, Eric, na tua opinião? Eu acho que
2: o assédio sexual ele faz parte de uma gama de temas De uma gama de temas que estão atrelados a essa ideia de submissão feminina. Então, se você falar no lugar de fala da violência contra a mulher, da questão do trabalho escravo, e a representação do o feminino é muito marcante nessas obras, né? A figura feminina é muito marcante. O próprio assédio. Então, assim, nós temos uma uma gama de temas que relacionam-se com esse posicionamento de uma mulher submissa, de uma mulher que está à margem da sociedade, segregada com o seu direito à dignidade rompido por um motivo ou por outro motivo, ou por castigos físicos denunciados por Joana, ou por castigos sexuais, sociais, no caso da obra
0: Canaã. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, a outra questão também que me chama a atenção, agora falando especificamente da obra Escrava, Eric, é que ao dar voz à Joana nesse ineditismo literário brasileiro, né, a Maria Firmina de Jesus acaba colocando também a, a, o, o, o escravizado não como um, um ser objetificado, não como uma mercadoria, mas como alguém carregado de emoções, alguém carregado de dramas. A gente sabe que a Joana ela tem uma monomania que é, na verdade, um trauma gerado pelo fato de ela ter perdido os dois filhos, Carlos e Urbano, né, os dois gêmeos com 8 anos de idade, que foram vendidos por um traficante, e, e, e ao longo da narrativa, em que ela própria ocupa esse lugar de fala, a gente vê a questão da humanização dos escravizados, essa, esse aspecto de de ver o escravizado não como, como algo utilitário, algo como apenas um objeto que se usa para o trabalho, mas como um ser humano, essa humanização... Do, do indivíduo escravizado, num contexto mais amplo, de humanização dos oprimidos, de humanização das minorias, a gente também pode linkar isso com a prova da UEMA? Eu acredito que sim,
2: tá. até porque nós temos esse apelo é, próximo ali com as duas visões, por exemplo, dos protagonistas da obra Canaã, um como a visão que teoricamente seria mesmo de objetificação, é, é principalmente dos brasileiros né? que é do lentes e Mical, que por outro lado não tem uma visão mais humanista vamos dizer assim então eu acredito que essa questão da, da é, é, do apelo mais, mais mais humanizado tanto da dos personagens dos escravos em si é, quanto dos personagens marginalizados ou mesmo brasileiros né mesmo brasileiros você tem esse direcionamento que é um direcionamento possível e eu acredito que como é que seria cobrado professor essa questão da humanização Uh, eu acho que seria mais uma cobrança de uma afirmação, a importância de humanizar o ser humano para o desenvolvimento coletivo da sociedade. Eu acho que a pergunta seria essa. tá? Ou, porque, assim, se você visualizar a humanização, e um detalhe importante, porque o livro A Escrava ele é um marco não só literário, mas é um marco também sociológico. E nós temos um livro ali que é abo abo extremamente abolicionista. Então, um livro escrito por uma mulher, que é um período conflituoso, a abolição social tem um apelo social muito grande. Né? Então, eu acho que essa questão da mensagem passada de humanização é importante e pode, sim, ser motivo de tema.
1: É, eu acho que, que, que independentemente do, 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 é, do tema, né? porque é algo que, que, que algumas pessoas buscam, assim, sabe, incessantemente, é, a gente tem que deixar bem claro para o nosso aluno que ele precisa ter um projeto de texto, ele precisa ter um, um projeto, lógico, a leitura das duas obras é fundamental, e sabendo que ele, ele fica um pouco mais livre para escrever uma redação sem aqueles moldes de Enem, ele, ele, ele tem que botar na, na, na cabeça, cara, o que você está fazendo, o que você está produzindo, as aulas que estão sendo vistas por você, é, não, 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 não é tão diferente Só, o pô, medo, calma, cara pode dizer não é tão diferente do ENEM não, calma produz o início, produz ali o primeiro parágrafo o segundo e o terceiro claro, com muito cuidado somente né, que, que vocês aqui falaram com muita propriedade com a conclusão, a é? conclusão com a conclusão hoje. pronto então, então assim é, essa, essa, essa produção dele ele tem que estar tá afinado no contexto de critérios do, é, é, da UEMA. Meu, meu filho, são dois pontos por critério. Então, o teu projeto de texto tem que estar muito bem embasado no conhecimento possível do, do, dos temas, porque, Eric, é chato, é complicado. Não, não é brincadeira você tirar temas de duas obras literárias como, é. como, como essa. Então, assim... É A priori, a gente quer falar para o aluno, para ele, primeiro, não, não, não ter essa preocupação primeira de descobrir qual seria o tema. Não. Tenta, tenta é, praticar, tenta produzir, tenta fazer um projeto de texto nessas possibilidades. Não é?
2: Eu acho muito, então, importante. É muito importante isso. É importante a gente analisar Sim. que, assim, os temas, por serem subjetivos... Eles vão cobrar essa... essa o, 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 grande, o grande desafio do candidato agora é, sim, tirar essas temáticas do, da, das obras, como a gente está falando aqui, sim. mas, principalmente, também trabalhar com essa subjetividade da frase-tema, porque é isso que vai gerar dificuldades dentro da produção textual da UEMA. É, e
1: aí entra um grande poder que o aluno tem que ter na interpretação. Isso é da No entendimento daquela da, 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 da pergunta. Porque, Eric... A gente sabe que, que, que Muita gente é, Deixa de entender um, um enunciado, deixa de entender Uma frase, vai produzir um texto E aí vem aquele critério né, Que tem que estar tá adequado ao tema Se não Senão, Agora, agora vem a A pergunta que eu queria fazer Desde o início Se ele produzir um texto totalmente Inadequado ao tema Ele vai perder os dois pontos Desse critério, Eric. Ou, redacionalmente falando, vem aquele velho, que era aquela velha ideia, de fugiu ao tema, zera tudo.
2: É motivo para zerar é é, então, redação. Cuidado, a redação. Para zerar a
0: redação.
1: Existe a coisa né? da fuga total, existe a coisa do tangenciamento. né? É, aí... Mesmo que tangenciar, ele ainda tem uma nota. Tranquila, ele não, ele não zera, Eric. Não, aí só tangenciar.
2: É, mas aí vem uma questão importante também. Por exemplo, eu vou fazer uma comparação aqui básica uhum. para a gente entender. É, João, quando a gente fala, por exemplo, da, do tangenciamento no ENEM, eu sei exatamente o que é tangenciar no ENEM. Eu tenho ali núcleos temáticos na frase tema. Se o aluno não, traba, não trabalhar parte dos núcleos temáticos, não especificar, trabalha a palavra-chave do tema. Por exemplo, eu trabalho com registro civil, mas em nenhum momento eu falei de invisibilidade ou de cidadania aí eu tenho um tangenciamento do tema, Sim. que vai gerar uma nota é. muito baixa. Uhum. Mesmo assim, vai gerar uma nota muito baixa. Na UEMA, por se tratar de um tema subjetivo, eu não tenho essa lógica do tangenciamento, não. Que não é nem a, essa mesma lógica, não é algo tão específico assim. Aí vai cair na subjetividade do corretor. Então, provavelmente, Ixi, se Maria, não há fuga total do tema, aí a penalização vai lá para o critério, dos dois pontos
1: do critério. Tá? Entendi, entendi. Que não bom. pode perfeito, ser zerado. Perfeito, né? perfeito. perfeito. Bola,
0: então, é importante, porque quando a gente fala do Enem, por exemplo, aí sempre usando esse mote comparativo, né? A fuga total zero, né? O tangenciamento vai penalizar, sobretudo porque é que a estrutura da, da, das propostas dos temas do Enem ela é meio amarrada. Ela traz mais ou menos três partes, Sim. né? É, é, a questão, os desafios a importância, a problemática, aí joga o tema, feminicídio, né, cinema como educação, no Brasil contemporâneo, no contexto atual, então tem sempre o problema, o desafio, a importância de alguma coisa no recorte espacial, que geralmente é o Brasil contemporâneo. Já o EMA não é tão amarrada, assim não, né, na, na colocação da proposta. Não porque aí você tem um estilo mais subjetivo. É,
1: também porque ser algo, algo subjetivo, você não pode... Amarrar tanto é, 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 se, se o tema é muito subjetivo O que, é que você tem, tem que fazer Você tem que entender, é, entender, o, é, entender o que está naquela pergunta Naquela, na, naquela situação lá entender, é, é, entender E associar Aquele tema subjetivo A exatamente o que pode Ter sido criado naquelas duas obras Porque é complicado Cara, eu estava aqui, eu estou aqui só ouvindo vocês Observando o quanto É complicado produzir e elaborar, inclusive, o tema do lado da UEMA, cara. Meus amigos já, já me pondo no lugar do aluno. Não é brincadeira, João. João, texto subjetivo. Você, meu Deus do céu, o que é que ele quis... É, 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 o, que, o que é que a UEMA quer com essa pergunta aqui? Fala-me, Deus do céu. O ENEM não. Realmente o ENEM está ali, produz, pro, é, problematizou, argumentou um, dois, só, só, é, lá na solução, ação, finalidade acabou. Lógico, dentro de todos os critérios. Mas dentro de uma pergunta, é possível conviver num país com, é, com as desigualdades, com, 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 com pessoas que advêm, porque eu, infelizmente agora é moda, é moda, não é? Essas... essas imigrações que estão ocorrendo de maneira forçada. Isso pode ocorrer também no... no... Então, cabe ao aluno também conhecer outras áreas do conhecimento. É, é, o... é muito importante. Ele tá, o Fernandes encabeça muito isso para o próprio aluno, né? essa questão da imigração e tudo. Então, o aluno hoje tem essa, essa bagagem de conteúdo do cara, que coisa mesmo. Eric, partindo dessa
0: premissa de que os temas são mais abertos, mais subjetivos, não tão bem amarrados e montados em três blocos como é no Enem, a probabilidade de fuga ao tema aumenta consideravelmente. Muito, aumenta,
2: aumenta. muito. Muito, muito é? exponencial. É, é, você tem a possibilidade aumenta de fuga muito. total do tema é. e, e, claro... Uh, se você realmente não entendeu o tema, amigo, e aí isso é determinante, se você tirar uma nota acima de 9, que é uma nota que realmente vai fazer diferença na hora da aprovação, é necessário ter uma interpretação textual que seja uma interpretação adequada. E primeiramente, tem os textos motivadores que vão ajudar, diferentemente do Enem, não espere que eles tragam dados, que tragam é, é, discussões jornalísticas, não. Eles vão te dar uma noção do rumo que você vai ser guiado. Mas gráficos, depois, tabelas, você não, e e isso gráficos, não vai não existir bem, né? São textos, normalmente, até subjetivos. Um trecho Sim. da obra, que foi retirado o texto, do, 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 o, o tema da redação. Normalmente, um texto jornalístico, mas muito breve, uma nota. E, aí no, e, e, normalmente, é trazido um texto artístico, uma música, um, uma, às vezes, uma imagem. Um charge, um cartão, é, uma É nada, nada que seja extremamente é, produtivo para que você utilize no seu texto. É mais para te dar uma noção mesmo. Agora, o, é muito importante também saber o seguinte. É... Qual é a estratégia para que eu deixe claro que eu entendi o tema? É uma pergunta. Responda. Responda de sim, maneira clara. Sim, Responda sim. de maneira em que se retome as palavras-chave dessa pergunta. Então, isso é parecido com o Enem. Essas palavras-chave, por mais que sejam mais soltas, elas estão ali no tema. Então, para que você não fuja do tema, a primeira estratégia é traga as palavras. Amarrar né? as é.
0: palavras. Nem que seja ah. por paráfrase. Né? Nem por que seja. É. É.
2: Por paráfrase é a melhor das opções. Se não... Vai ser muito difícil você copiar a frase tema Até porque se trata de uma frase longa Ou de uma frase subjetiva demais Mas é importante que essas palavras apareçam dentro do seu tema E isso é extremamente importante E outra coisa é Bom, se ele está me perguntando algo Eu preciso responder A minha tese é a minha, essa é a resposta Essa resposta precisa ser clara e evidente
1: Logicamente, não uma resposta direta Não, a resposta... Não que sinto, não é... Um... É. Porque às vezes ele... o... o aluno pode estar tá entendendo que ele... Não, não é uma resposta direta é uma resposta no formato de texto. É.
0: No formato textual. Textualidade, né? Sim. Com relação, com relação Eric, à Folha, porque tem uma coisa muito curiosa no Ceará, que eu, que eu até cito muito com os alunos das aulas de redação lá. A diferença da Folha Enem para a Folha da U.S. A Folha da U.S., Galera, é uma folha diminuta, a moçada aqui, aqui do Piauí, do Maranhão, da circunvizinhança, que for fazer a prova da UES nesse final agora. de semana, agora, é agora, tem que ficar atentíssimo a, 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 atentíssimo a essa questão. Eric, a folha de redação da UES, ela tem 25 linhas e tem três colunas ao lado, onde são pontuados por linha os critérios. De estrutura, organização e coerência. Então, ela tanto é mais curta quanto é mais estreita. Eu digo para o aluno que se ele escreve 25 linhas na folha do Enem, ele não vai conseguir colocar essas 25 linhas nas 25 linhas da folha da OS. Está entendendo? Uhum. Ou seja, ele tem que remodelar o planejamento dele de texto para escrever bem menos significativamente menos. Porque a folha tanto é mais curta, porque só tem 25 linhas, quanto é mais estreita por conta das três colunas que tem do lado da folha para o corretor ir fazendo os apontamentos de correção. Como é isso na prova da UEMA? A questão do espaço físico, a quantidade de linhas, a quantidade de parágrafos dentro do espaço físico da folha?
2: Bom, a UEMA ela traz 30 linhas, né? então é algo próximo do Enem. E o espaço físico da folha mesmo é um espaço físico muito próximo também do que é o Enem. E aí vem um detalhe, como na UEMA eu não preciso fazer uma proposta de intervenção detalhada, provavelmente a minha conclusão será uma conclusão mais curta, sim, sim, porque certeza. é um resumo. Então isso também, de certa com forma, certeza. ao meu ver, até ajuda o aluno a ter essa, esse controle maior. Só tem um detalhe importante que é bom a gente destacar aqui, é o título na, na produção UEMA, porque o título é obrigatório e não colocar o título, aí, vai penalizar.
0: pelo amor de Deus. O título é
1: obrigatório, conta como linha escrita, contando já que é obrigatório. É, né? mesmo que O título faz parte de, é, de um texto. Faz a estrutura parte textual de é título, texto e fonte. E é aí um detalhe,
2: um detalhe importante para a gente destacar, trazendo para a ideia da estruturação da folha. É, normalmente, a UEMA não traz o um espaço específico para o título. Por que, que eu falo normalmente? Porque não se tem uma regra para isso. Esse ano pode ter um espaço lá, uma linhazinha de escrita título. Quando você tem um espaço é, é, separado para o título, isso qualquer vestibular, viu gente? Tem um espaço separado para o título, o seu título vai aparecer lá. Sim, Simples. Simples. Agora, quando não aparece? Professor, se não aparece a linha para o título, não precisa colocar título, né? Não. Na UEMO, você é obrigado a colocar título. Então, onde é que deve aparecer o título? Na linha 1. Aí conta como linha escrita. Agora tem um problema. Muitos alunos pulam uma linha e continuam na linha 3, o hábito, acho que do, do da formação educacional. Por favor, não faça isso também. O Título linha 1.
0: Um, linha 1 um, já cê, começa na o texto linha dois. na linha 2 imediatamente. Isso é uma dica importante. Isso é uma dica muito importante. É isso é uma dica é, importante. É. E vamos muito lá, bom. a gente está falando muito de diferença. O EMA, o Enem, porque o nosso aluno ele passa quase que o ano todo nessa martelada do Enem. Eu queria retomar a questão do último parágrafo. O meu medo no parágrafo síntese ou no parágrafo resumo é de ele fazer aquele texto em saradeira, sabe, Eric? Que, que roda, roda e volta para o mesmo lugar de onde saiu. Porque quando você confirma a sua tese, você tende a dizer aquilo que foi exposto na tese. Como, é, qual é não. a dica que você daria para a gente fugir dessa, dessa arapuca, dessa armadilha? Que é dizer exatamente no mesmo parágrafo aquilo que já havia dito no primeiro.
2: É, na verdade, é, você não vai falar. a intenção não é falar a mesma coisa, mas reforçar o que foi dito. Tem uma dica muito prática que eu costumo dizer, é, que eu costumo dar para os alunos. E isso baseado até em redações que se deram muito bem no, nas últimas edições da UEMA. É, primeiramente, você precisa iniciar a conclusão com uma retomada da tese. Então, se for uma pergunta, eu vou reafirmar essa é minha resposta. Claro. E aí, Lira, a gente vai precisar utilizar todos os recursos linguísticos para que não haja essa repetição de vocábulos, é, para não ser penalizado lá na, co é, na coesão é. textual. É, em um segundo momento da conclusão, primeiro, reafirmação. Eu respondo a pergunta de novo, eu reafirmo o meu posicionamento diante do tema. No segundo momento, eu aconselho que o aluno retome, mas retome com uma ideia reflexiva. Tanto o tópico frasal de cada parágrafo, quanto o repertório utilizado, que é uma forma de você incrementar, dar mais robustez à sua conclusão, só que de uma maneira reflexiva. Vamos dar um exemplo. Se eu trabalhar no, no, no segundo parágrafo a ideia de, de Gilberto Freire... É que eu trago um, 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 o Brasil como reflexo do, do, do processo da Casa Grande, do período, período colonial.
0: Gilberto, Gilberto Freire, Casa
2: Grande, Gilberto Senzala. Gilberto Freire, Casa Grande, Se eu trago, esse, se eu trago essa, esse repertório baseado na ideia de que o Brasil é reflexo desse processo e que as marcas culturais brasileiras se refletem -se hoje em problemas, como é que a gente está trabalhando, a conclusão apareceria o seguinte. Enquanto as marcas descritas por Gilberto Freire, permanecerem na atualidade, o Brasil não conseguirá atingir a sua evolução social.
0: Boa, boa. Tipo Nunca a apresentação da tese com um elemento de repertório do segundo parágrafo.
2: E reafirmo... Reafirmando reafirma com a, a base minha... nesse
0: repertório e Exa... com base na tese.
2: Exatamente.
0: Show de bola. Dica boa, dica muito boa, dica quentíssima, dica quentíssima, porque há um grande temor de, na confirmação nessa ratificação da tese, ele, ele reescrever ou até repetir a tese que foi apresentada no primeiro parágrafo, né, Eric?
2: É, vai acontecer. É, assim, a, a, a impressão é que realmente você está a todo momento repetindo. E, na verdade, até está, mas não, a, a ideia é que você consiga não repetir, mas se reforçar, retomar, é, é, reafirmar, reiterar. reiterar. Essa é a ideia. E evitar repetição, necessariamente. E são esses
1: estratégias que você utiliza para que isso aconteça em todos os parágrafos. E essa, e essa reiteração, já, já puxando para a parte gramatical, você tem inúmeras palavras, termos, trechos, não é? inúmeros vocábulos que fazem isso. Então, o aluno tem que na cabeça... Vamos lá, Lira, dá, vamos, daí, cabeça. vamos dar
0: umas pecinhas dessa aí é. para o
1: menino. O, o aluno tem que ter uma, 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 uma riqueza vocabular para saber escolher. Ele quer reiterar, ele quer reiterar uma situação, quer reiterar uma 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 ação, ele quer ele quer reforçar. Ora, ele pode usar o que ele ele pode usar os pronomes, os pronomes demonstrativos. Aí vem aquela velha ideia, né? Se ele quer retomar o que diante desse. Aí aí, Eric, é um, um aluno me fez uma pergunta. Ele botou na redação o nome Obse, é. Só que esqueceu de um pequeno detalhe que as pessoas não dão valor, não sei porquê, ele esqueceu o um acento no O, ah, hum. mas é, bo é bobagem, aí tu escreve isso algumas vezes e esquece, é? tudo bem, ninguém vai anular o teu texto, então ele tem que ver que ele pode retomar essas, essas, essas palavras usando os elementos coesivos, anafóricos, os elementos coesivos de, 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 de referência tanto é, entre palavras como ideias Aí tem que ter muito cuidado Tem que ter Programa muito, de muito cuidado muito bem esse papel, Os demonstrativos né? é show de bola Principalmente o esse, o essa Inclusive, Eric, é, João e Eric Analisando alguns alunos Tem aquela coisa Lira pelo amor de Deus, eu comecei é, Eu retomei essa ideia anterior Com, diante Ele, ele, ele escreveu assim Diante deste cenário desafiador pronto. Diante deste cenário Eu falei por que tu não tira o este e põe o esse? Porque o esse, ele é, ele é, ele é, ele é muito mais, ele, ele retoma muito mais uma ideia completa do que o este está retomando só uma palavra mais próxima. mais próxima ali. Então, é perigoso. Então, o aluno pode fazer uso também dos pronomes relativos. Os relativos têm essa função, né? Principalmente agora, toma muito cuidado para não, não confundir, por exemplo, o qual? É, a gente sabe que o qual relativo, ele exige artigo antes. Você não pode pensar em qual relativo sem artigo antes, que artigo? artigo definido do antecedente. É aí é que é o perigo, João. Uhum. Porque ele pode retomar com os quais... É, pelo pelos qual, quais, tudo.
0: Lembrando que, que essa ter... preposição é exigida pelo termo regente, que está lá na inventido
1: frente, é e o artigo inventido. é exigido pelo antecedente. Show! É isso aí que tem que ter muito cuidado. Porque quando se usa um relativo, a regência se inverte. Se inverte. e na lógica se do inverte. aluno vem primeiro o termo regente depois o
0: termo regente tá então é to virigoso. toda vida que for construir uma oração subordinada à adjetiva querido lembra logo o verbo que você vai colocar na frente com o verbo, nome. É. O verbo, o verbo nome. ou nome o se for nome. gostar do, que, do qual gosto tá se for lá. concordo isso. com o qual concordo isso. se for acredito no qual acredito isso, e isso é, é fundamental, 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 fundamental. fundamental a gente está falando
2: de redação mas com certeza uma questãozinha assim Está lá na prova, né? Na a prova objetiva. Tu já né? na imaginou? Está prova... na prova objetiva, tá, sempre tá, traz, tá, sempre tá, traz tá, esse tá, tipo sim. de questão. E aí,
1: eu tenho até uma dica. Se o aluno é, é, tiver insegurança, João, de usar o qual, porque o qual vai exigir essa contração da, da, da preposição com o artigo do antecedente. Mas ele tem, tem, é, dá, ah, mas eu não quero usar. Dica, simples, simples. Qual foi a, a, a preposição que o verbo ou o nome exigiu depois? Foi o de, foi... Está com medo de usar o qual? Ponha o de e pipoca o que, rapaz? Pronto. Neutro. De que? É um elemento neutro. O que? Pode fazer isso. Só uma dica rápida aqui. Perfeito. perfeito perfeito Eu acho perfeito, importante
2: né? destacar também que tem algumas expressões que marcam essa questão da, da, da argumentação em si, do texto dissertativo argumentativo. Então, isso muito válido para o ema também, né? Por exemplo, é válido destacar, cabe ressaltar. Essas expressões são expressões que tanto marcam a argumentação, quanto deixam mais evidente esse poder de reinteração e não de repetição necessária Show. Da, 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 das falas. Então, elementos como é importante destacar, cabe ressaltar, vale analisar... É
0: imprescindível é que... É imprescindível
2: que... Aí, Eric,
0: você me coloca uma questão importantíssima. Quando eu digo é necessário que vale ressaltar que é imprescindível que sabe-se que eu estou deixando claro que eu estou me posicionando em terceira pessoa, isso, né? E é bacana a gente avisar para o nosso aluno que no determinado momento da discussão há uma tendência, isso é natural pelo envolvimento que a gente tem com o tema, em meter uma primeira do plural. Não é? Você começa, sabe-se que, é notário que, vale ressaltar que, é imprescindível que, aí lá pelo miolo, ou pela, pelo final, diante disso, precisamos, devemos, então, atenção para manutenção... Da forma pronominal. Se começou em terceira pessoa, Unidade. tem que vir até embaixo. Unidade. E recomenda-se é. o uso da terceira pessoa, né? Ou ele pode enveredar pela primeira do plural na UEMA?
2: Não, aí é uma outra diferença do Enem interessante da de gente destacar. O Enem ele aceita a primeira do plural como generalizadora, né? E, portanto, não tem problema no Enem. Na UEMA, a gente não tem certeza disso. Então, a orientação é: é um texto dissertativo, é impessoal e isso deve ser marcado na linguagem portanto então, a terceira pessoa é, é,
1: então um termo com, comum é o que, que, que o que João falou ali é imprescindível que nos conscientizemos então o aluno deve evitar com certeza não é não. porque ele já põe um ele já põe uma terceira Onde que joga com é incrível, a primeira é do plural é
0: imprescindível é? a consciência ou é imprescindível que conscientize conscientize-se a população ou conscientize-se fulano, ciclano, beltrano. O si é importante para fazer a manutenção dessa terceira Demais. pessoa, né? E a oração subordinada substantiva-subjetiva é importante que é necessário que é imprescindível que. É e ele tem
1: que ter cuidado, João, porque geralmente uma uma, uma subjetiva que começa com um verbo de ligação aí tal e um, e um adjetivo, geralmente ele vai exigir um verbo no presente do subjuntivo. Então é imprescindível que haja, é imprescindível que, que se busque, faça, que se faça, que se viabilize, então muito cuidado. Ele tem que, que, que permitir essa articulação entre o tempo e o modo verbal quando vai se construir uma oração subordinada substantiva. Muito bem, muito bem,
0: dicas quentíssimas, dicas quentíssimas. Meus amigos, a título de conclusão, já nos aproximamos aqui, já extrapolamos uma hora de conversa, parece que não passou Bom, foi, uma hora, né? Muito rápido, Aí galera o que é que vocês diriam o que é que a gente talvez ainda devesse dizer como dica ou dar como orientação para o nosso aluno nessa retinha final de preparação para a prova da UEMA, Eric, na tua opinião?
2: Bom, é, existe um, algo muito comum e isso é trazido da prática de redação para o Enem, é, a afirmação principalmente nos desfechos de cada parágrafo, quando você vai reafirmar a sua opinião é, da necessidade de superar algo Sim. É, dessa forma é, surge a necessidade de superar o um problema destacado ou logo percebe-se a importância de ações para reverter esse quadro. É,
1: fica evidente a necessidade
2: da, de superar, de, isso. superar esse, é esse muito, embrólio É muito comum isso aparecer no Enem hum. e cabe muito bem só que na UEMA nós estamos tratando de um texto que não apresentará uma proposta de intervenção então, se no, nos meus desfechos eu anunciar que é necessário superar algo, se eu anunciar que é preciso ações para reverter tal quadro e eu não lançar uma proposta de intervenção, eu vou estar falhando no projeto de texto. Então, qual é a dica? Evite a, a, a repetição dessa questão de é necessário superar, é necessário reverter. Quando for reafirmar, quando tiver uma conclusão de cada parágrafo, reafirme a sua tese. Dessa forma, nota-se a importância do brincar e do divertir-se para o desenvolvimento humano.
1: Sendo mais taxativa. Então,
2: uma... né? Logo, não se pode pensar em um Brasil e com B maiúsculo sem superar os mares do passado. Responda a pergunta, reafirme sua tese e evite essa, essa, esse questionamento de, da necessidade de superar algo. tá que Acho Essa dica é porque é a construção do texto. Vai caminhar por essa vereda. Por esse
1: caminho, por essa vereda. É, e, Na... e, e... Mestre Lira... É, galera, é impressionante Quando a gente discute, a gente bate A gente vai atrás gente Projeto de texto, ler um texto Compreender um texto, produzir um texto Então é, é, Sabe-se do, 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 do poder Que uma pessoa tem Não é pela camisa não é, pelo, não é pela sua altura Não é pela sua raça, cor, religião Não, é pelas escolhas que ela faz Já dizia o grande Filósofo Alvo Dumbledore, lá no Harry Potter. Qual é o nome do homem? Alvo Dumbledore. <risos> então, tomem cuidado. Então, gente, as escolhas vocabulares são imprescindíveis. Vocês ouviram aqui e viram que é imprescindível você saber escolher um, um substantivo corretamente, um adjetivo, um, um, uma vírgula corretamente, vai isolar um aposto explicativo, é, você não, não tem problema, pode usar vírgula, pode usar travessões, vai cuidar. Então, o emprego do vocábulo, João, é importantíssimo é. para que a redação dele tenha todo esse aparato que possa, então, gerar uma boa nota, lógico, eu espero, acima de nove. É? Perfeito, assim
0: Perfeito, perfeito.
1: Meus amigos,
0: acho que é isso. Eu acho que valeu. Né? Né? Acho que valeu o papo, galera que está em casa. Tem um João Gabriel aqui mandando um salve aqui para o mestre Leira. João Gabriel, o Rafael, mandando top. um salve aqui um o abraço acompanhando o João Gabriel, um abraço. Né? Vamos ver quem é que tem mais aqui Uma galera participando da nossa conversa, do nosso bate-papo, enfim. Uh, meu amigo Eric. Gratidão enorme né, pela presença, pelas dicas, professor Obrigadão. Fernando Lira, Obrigado. Show de a bola. toda a nação, nossa equipe aqui, magistralmente grande. dirigida pelo grande Rafael aqui Barba no... Ruiva. Como é o nome do nosso estúdio mesmo, hein, Rafael? Não pode é, dizer é, não, não. Pode... É o Estúdio Objetivo Piauí do OBJ Talks. Do OBJ Talks, um salve para geral que está nos acompanhando, valeu, boa valeu. prova, Fantato. muito sucesso, Obrigado, meus show. amigos, estamos juntos, a de linguagens Despertar, do Colégio Objetivo sempre muito unida, muito coesa, é um sempre. sempre nos sempre. aproximando, sempre. em nome da excelência, do bom trabalho para levar para essa galera o melhor que a gente pode, da sim, melhor maneira sim. possível, de forma simples, didática, um bate-papo leve. Galera, obrigado pela atenção, pelo carinho. E nos encontramos no próximo OBJ Talks. Um salve para Valeu, geral. Gente. Fiquem com Deus. Bom fim de grande abraço.